0: noch Milch. Freitag, der 13. Januar. Das war jetzt aber Freitag, Kaffee, Freitag, der 13. Ne? Äh, stimmt, ich habe aber Milch heute in meinem, meinem Kaffeebecher. Also Nein, drin im du Kaffee. bist verrückt.
1: Ich hoffe, Hafer, Biomilch, die steht nämlich bei uns auch oh. in der Küche.
0: <lacht> Warum sprichst du das jetzt an? Da, weil du das so toll findest. Nee, finde ich nicht. Aber das ist eine Geschmackssache. Aber ich bin tolerant und jedem sei es gegönnt. Wer Hafermilch statt normaler Milch trinkt, darf das gerne tun. Auch bei uns, werden ihr den Podcast hört. Freitag der 13. es ist kurz nach neun, da zeichnen wir diesen Podcast auf. Und ähm, heute Freitag der 13. und Thorsten hat das was Grauenvolles passiert zum Auftakt des Tages. Also tatsächlich habe ich ja nie irgendwie, also kann
1: ich mich nicht erinnern, dass an einem Freitag den 13. mir mal irgendwas passiert ist oder sowas, aber heute früh, als ich... Äh, noch daheim war, habe ich so mein Zeug gepackt für die Arbeit und auch was Tolles zu essen. Da habe ich einen extra Beutel gehabt, wo dann das Mittagessen drin war und Obst und keine Ahnung was und gedacht, super, bin super versorgt für den Arbeitstag. Ja und dann steige hier am Sender äh, in Coburg aus und ja, nehme dann meinen Rucksack raus und denke mir, hä? irgendwie habe ich die Tasche mit dem Essen vergessen. Jetzt muss ich hier heute hungern. Das ist echt ein Witz.
0: Dein Körper wird es dir danken.
1: Weil <lacht> du weißt ja gar nicht, was da drin war. Da waren ja nur gesunde Bio-Hafenmilch-Sachen äh, drin und so. Logo,
0: klar. Wir beide, und da will ich gleich am Anfang mal drüber reden, haben ja von ziemlich genau einer Woche Geburtstag gefeiert von mir. Ja. Und an diesem Geburtstag... danke schön. Dankeschön. Ähm, das ist aber rum. Ähm, an diesem Geburtstag bin ich beehrt worden. Und zwar mit was ganz was Tollem. Also das hat mich wirklich gerührt. Und ähm, es war nicht alltäglich, du hast das Ganze verkündet und deswegen darfst du jetzt die Geschichte dazu auch erzählen. Ja, also bei
1: uns gibt es ja hier im Programm bei Radio 1 immer donnerstags die Straßennamen-Reihe. Also da werden dann die Straßennamen aus der Region erklärt. Also wo kommen die her, die historischen Hintergründe und so weiter. Ja, und da kam dann von der Gruppe deiner Freunde so die Idee auf, wir könnten dir doch eine Straße schenken. Und das wurde dann auch getan, die Thomas-Apfel-Allee. Und dann haben sie gedacht, ja, aber nur ein Straßenschild schenken, das ist ja doof. Und dann haben wir Coburgs Stadtheimatpfleger Christian Boseckert gefragt, wir würden den Text schreiben, ob er das so wie in der Radiorubrik dann einfach vortragen könnte und würde und das haben wir dann getan und wir haben es dann auch an dem Abend, an dem du gefeiert hast, dann eben auch genauso wie im Radio gespielt, also mit dem klassischen Intro, was wir dafür immer haben und ich habe es dann angekündigt und dann gab es Folgende Erklärung zur thomas apfel von Christian Boseckert.
2: Heute soll es um die thomas apfel -Allee gehen, die den Coburger Schlossplatz mit der Rosenauer Straße verbindet. Benannt nach Thomas-Apfel, einem gebürtigen und vor allem einem leidenschaftlichen Coburger. Geboren am 4. Januar 1973. Auf dem Schlossplatz geht die thomas Apfelallee, vormals schlicht Allee, in den betonierten Fahrradschnellstreifen über. Kein Wunder, dass diese großflächige Bodenverdichtung unter anderem auch von Thomas Apfel vorangetrieben wurde, ist der berühmte Sohn der Stadt Coburg doch meist auf dem Zweirad unterwegs, gerne elektrisch. Die enge Verbundenheit mit seiner Stadt wird schnell auch für den unbeteiligten Beobachter sichtbar. Gerne trägt Thomas Apfel seine große Sammlung an Coburg-T-Shirts zur Schau. Zum Amt des Oberbürgermeisters hat es zwar nicht gereicht, Trotzdem arbeitet der bekennende Residenzler unermüdlich daran, Werbung für die aus seiner Sicht gefühlte Großstadt zu machen. Er ist ein echtes Vorbild, das mutig neue Herausforderungen bewältigt. Er kann nicht singen, tut es aber trotzdem. Er kann nicht schwimmen, springt trotzdem in öffentliche Gewässer. Hat zwei linke Hände, ist aber trotzdem Eigenheimbesitzer. Ist Biertrinker, hat aber trotzdem den Eierlikör in Coburg salonfähig gemacht. Wo er geht und steht, ist auch online nachzulesen. In den sozialen Netzwerken macht er jedem Influencer Konkurrenz. Auch wenn manche Postings gar nicht von ihm stammen, denn er vergisst gerne mal, sich bei Facebook abzumelden. In Coburg jedenfalls kommt niemand an Thomas Apfel vorbei. Egal, ob beim Handball, im Radio, im Stadtrat oder als Moderationsallzweckwaffe auf den Bühnen seiner Stadt. Dieser Einsatz macht ihn ohne Zweifel schon zu Lebzeiten zu einem verdienten Namensgeber für eine Straße. Thomas Apfel, ein Coburger, den man kennen muss. Auch von mir, lieber Thomas, alles Gute zu deinem 50. Geburtstag. Schön.
0: Einfach schön. Vielen lieben Dank nochmal an alle, die beteiligt waren. Anja, Wolfram, du und ach, wer so alles über, überhaupt da ähm, unterschrieben hat. Alle sowieso, danke nochmal an alle, die dabei waren beim Geburtstag. Der war nämlich großartig. Ja, war echt schön. Und ähm, wenn ihr mal so einen tollen Animateur braucht, der auf einer Box <lacht> den ganzen Abend tanzt. Wenn die Stimmung quasi noch nicht so am Überkochen ist. Und genau. ihr denkt, da muss einer irgendwie das Ganze in die Hand nehmen und richtig Stimmung nein da Das geht dann so, äh, auf geht's! Und jetzt alle! <lacht> Ja, lieber Chippy, vielen Dank für deine tollen <lacht> Dienste, die du da geleistet hast. Ich fand, du hast noch ein bisschen viel angehabt, aber ansonsten war das alles. Nein, wunderbar. da bin ich aber
1: froh. Da bin ich froh, dass das nicht weiter eskaliert oh, ist. Aber er hat wirklich, da hat er zwei, drei Stunden meiner Meinung nach da richtig Gas gegeben. Perfekt. Und es war. Es war wirklich toll, es war wirklich lustig und wie wie so oft, du sagst ja immer, wenn ich auf Sachen keine Lust habe, dann wird es auch echt, dann wird es dann trotzdem gut und ich hatte keine Lust da aufzulegen an dem Abend, ich habe gedacht, ich will einfach ein feiern und dann war es so, dann habe ich so die ersten drei Lieder so gespielt und dann wollte ich eigentlich nur mal aufhören Bis und du hast dann auch noch mal aufgelegt und dann wurden wir beide aber einen Rico Böhme verdrängt, der dann auch unbedingt, äh, ja und dann bis zum bitteren Ende der Action gemacht
0: hat. Und das ohne Technikausfälle, weil sich manche treue Hörer von unserem Podcast hm. fragen, was ging da wieder schief, nix? Hat er gut gemacht. Also das ist ja immer so eine Geschmackssache. Aber ich war dann übrigens, nee, wie machen wir es jetzt? Wollen wir erst zurückgehen auf die Comedy-Gala? Nee, wir gehen noch Fall? weiter
1: zurück. Ich habe nämlich äh, letzte Woche oder vor ich zwei... Ich will gleich was von Berlin erzählen, aber das kommen wir auch nee, noch dazu. Vor zwei Wochen habe ich äh, hier was angekündigt und manchmal, oder meistens erfüllen wir diese Ankündigungen nicht. Aber heute erfülle ich es trotzdem. Ich habe vor zwei Wochen gesagt, äh, dass ich für Silvester so Tischfeuerwerk gekauft habe. Ne? Und du wolltest ja unbedingt wissen, was da so drin ist. Weil da ist ja, er, stimmt. also das, das stellen wir auf den Tisch, das kann man Fast anzünden verdänkt. und dann macht es so plopp und dann kommen irgendwelche Sachen rausgeflogen und ich habe dir zwei Sachen mitgebracht, ähm, also es waren natürlich ein bisschen mehr, aber das sind so die Highlights, schau mal hier. ein silberner Stern, oh, den schenke ich schön. dir. Und oh,
0: toll, pass da das geht Der an der Haut fest, geht auch wieder weg.
1: <lacht> ja, habe ich angeleckt. Oh.
0: Ähm,
1: und pass auf, und so ein kleiner mini Regenschirm aus Plastik, der aber ein Kreisel ist. Also dann kann man dann so drehen auf den Tisch und da waren lauter so Dinger drin. Warte mal, ich probiere es mal, ob man es auch mit ja. im Podcast
0: mitbekommt. Ob man das hinbekommt. <lacht> ah! ist super, ne? Beschäftigungstherapie für einen Apfelmann.
1: Und das Schöne war, dass wir dieses Tischfeuerwerk nicht bei uns daheim
0: gemacht haben. Das heißt, der ganze Schrott lag dann bei jemand anderem auf dem Boden und wir mussten es nicht aufräumen. <lacht> ja, schön gemacht. Ich will zu Berlin kommen, ich war ja in Berlin. Wir beide haben übrigens beide was erlebt diese Woche, getrennt voneinander. Ja, ja, also ich in Berlin und du dann in Nürnberg und zwar ähm, Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Mhm. Großartig, bin schwer beeindruckt. Ich habe es das erste Mal gesehen. Ich bin vor allem beeindruckt vom Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Ja. Was für grandiose Musiker und was für eine tolle Show. War geil. In Berlin war vor dem Konzert von Böhmermann, ich weiß nicht, ob es in Nürnberg auch so war, da gab es eine Protestaktion. Zum einen welche, die gegen Böhmermann protestiert haben, auf der einen Seite, daneben Antifa, die haben für Böhmermann protestiert und zwischendrin Polizei ohne Ende. Also es war das perfekte Vorprogramm und auf dem Weg zu der Veranstaltung, die war in der Max-Schmeling-Halle, sind wir im Bus gefahren und dann hieß es im Bus, Aufgrund einer Demonstration müsst ihr Bus heute folgende Routeänderung vorführen, bla bla bla. Und dann habe ich mal geguckt, was wird denn da protestiert in Berlin? Und dann gibt es eine Seite der Polizei in Berlin, die heißt, Achtung, Versammlungen im Land Berlin. Ich habe jetzt mal heute aufgemacht. Da hast du sage und schreibe, Achtung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Versammlungen und Proteste, die heute in Berlin rund ums Brandenburger Tor oh. überall stattfinden. Zum Beispiel Demonstration Omas gegen Rechts, Südwest gegen Querdenker, Verschwörungstheoretiker <lacht> und rechte Populisten auf dem Mittelstreifen der Schlossstraße. Das steht dann eben da zum Beispiel da, oder? Was haben wir noch? Ähm, Grünflächen- und Spatzenschutz und Erhalt-Biodiversität in Neukölln. Das war doch da, wo die ganzen Böller hochgegangen sind. Da protestieren die heute eben für Grünflächen- und Spatzenschutz. Bürgerinnen und Bürger üben Kritik an deutschen Regierungen und Leitmedien plädieren für Frieden und Demokratie und suchen das offene Gespräch mit Passanten. Alt Köpenick. Also 17 und Proteste gibt es in Berlin nicht. Das ich in und Berlin, das in unserer Diktatur, ja, wo man genau.
1: ja seine Meinung gar nicht sagen darf, wie wir während Corona ja gelernt haben. Ne? Also das ist natürlich, das finde
0: ich jetzt noch nicht okay. Ich nehme meine Frau übrigens da gerne mal mit rein, weil die hat nämlich zu mir gesagt, während dem Böhmermann-Konzert, die war ja mit dabei, hat sie gesagt, und da wird immer wieder gesagt, Demokratie ist blöd und... In jedem anderen Land der Welt könnte sowas, was sich da Jan Böhmermann da alles so auf der Bühne erlaubt, <lacht> ähm, sie hat gesagt, der würde sofort von der Bühne gezerrt, verhaftet, verprügelt und irgendwo in irgendein Loch gesteckt. Aber das ist halt in Deutschland dann trotzdem möglich. Ja, ich will da auch gern was zitieren
1: vom Konzert in Nürnberg, weil das hat er ja dann in Berlin nicht erzählt. hat sich tatsächlich dann so auf die Region ein bisschen bezogen. Da gibt es ein Lied, äh, da geht es so drum ähm, um Fahrradwege und dass natürlich das natürlich der Ausbau Lied. der Fahrradwege. Das Lied ist echt gut, dass er echt beschissen ist in, in Deutschland und man oftmals man kennt es ja, auf dem Fahrradweg fährt und der hört dann einfach auf, der Fahrradweg mittendrin. Und ich zitiere, was er an diesem Abend gesagt hat. <lacht> äh, also er war mit dem E-Scooter unterwegs, da gab es dann sogar bei Instagram auch Beweisfotos. Hier in Nürnberg hören Fahrradwege einfach auf. Die Autobahn übrigens nicht, die geht zum Beispiel von Nürnberg nach Coburg. Ach Coburg, äh, da ist ja die Firma Brose, super Firma ist das. Aber wenn das mit Nazis rauskommt, da ist Brose gefickt. Bömermann ja, Böhmermann, Zitat Ende. Ja, Zitat Ende. Also, ähm, ja, man weiß ja, wenn man seine Sendung schaut, ähm, dass er auch hier gegen
0: Brose schon mal ein bisschen geschossen hat. Es wird manch einer wieder sagen, eine toll apfel sind Böhmermann-Fans. Ja, sind wir, bekennen hm. sogar, wir mögen die Sendung. Und ähm, in Berlin war es sogar noch, noch großartiger, das gab es in Nürnberg, glaube ich, nicht. Und zwar gab es einen Gastkünstler nee, in Berlin. Und in Berlin war es Danger Dan, der vor 9.000 begeisterten Zuschauern dann eben, dass es alles von der Kunstfreiheit gedeckt ist, gesungen hat. Ähm, war Gänsehautmoment, war also ein tolles Konzert. Wahnsinn, wie viele Leute?
1: 9.000, in Nürnberg waren es 5.000. Also es ist schon unglaublich, mhm. noch, was der für Hallen füllt. Und ja, wie du sagst, das Orchester war. Also die spielen ein Daft-Punk-Medley, das ist vom aller, aller Also das ist wirklich großartig gewesen. Und also es ist nicht so, dass, weil viele haben mich auch schon gefragt, ja, was macht denn der? Macht der Stand-Up-Comedy? Nee, nee, der trägt das ein. Eine Lieder vor, die er in der Sendung hat, so ich habe Polizei und so, das kennt man ja. Ich hab, ähm, ich hab also halt eine Auswahl seiner Songs, aber er lässt auch ich, ganz ich oft ich das ähm, Orchester alleine dann für sich spielen und die haben das auch absolut verdient,
0: weil es sind grandiose Musiker. Also das, das lohnt sich schon alleine deswegen. Und für alle, die ein schlechtes Gewissen bekommen wollen, ähm, schaut mal und googelt mal nach dem Song vom Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld zusammen mit, mit Jan Böhmermann, der Song der Paketboten. Das könnt ihr oh, gerne ja noch mal suchen. Das und das bekommt dann bekommt er nämlich in Zukunft ein schlechtes Gewissen, wenn er irgendwo was beim Paket Paketboten bestellt. An dieser Stelle der Aufruf für alle Einzelhändler in der Region: geht lokal einkaufen, da haben alle was davon und ihr bewegt euch noch ein bisschen dabei. Ich würde gerne nochmal zu Berlin kommen äh, und zwar. Das ist dreckig. Wir
1: Übrigens, mehr wir sind ja jetzt dreckig. Das warst du äh, die Woche in Berlin und sind wir nächste Woche, sind wir beide zusammen in Berlin, ja. beruflich mal wieder. Da müssen wir auch mal schauen, was da für Versammlungen sind. Ne? Vielleicht lohnt sich das <lacht> ja mal. Vielleicht können wir da kann irgendwelche man, Interviews für Podcast machen. Ich
0: kann mal gucken, ob da schon was da steht. Das ist der 16. Ne? Mhm. Yes. Warte mal, warte warte, warte also, das wäre natürlich auch spannend, wenn wir da eine schöne. Also, diese Seite ist großartig. Polizei Berlin, die Versammlungen in Berlin, Polizei, die da so stattfinden. Ich hab, ich hab Polizei. Ich hab, das ist ja Wahnsinn, was am Wochenende da los ist. Ah, 16. Januar. Pass auf. Wir könnten gehen, wir haben ja so einen Workshop bis 17 Uhr. 17 Uhr. Die Mahnwache für Frieden und Menschenrechte am Pariser Platz. Hm. Schluss mit den hohen Energiepreisen. Gibt's auch? Mhm. Stopp den Krieg. Frieden und Freiheit für die Ukraine. Jetzt, in Altmückelheim in Berlin. Für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. Tell to Adam. Dann haben wir's immer da. Weg mit Hartz IV und dem Bürgergeldbetrug am Alexanderplatz. Wir stehen für Rücktritt, Sanktionen für verantwortliche und Corona-Politik-Aufarbeitung des zur Korruption der letzten Jahre neutral Gibt Gibt's auch statt? Da ist aber eine, gar nichts Skurriles dabei. Das ist ja. sogar eine Aufzugstrecke, die da läuft. Also Das ist ein ganzer Demonstrationszug. Eine wir haben den Aufzug. Wir haben einen Umzug. Mahnwache am Kanzleramt Ach, für die sofortige Abschaltung aller Atomkraft. Nee, es ist eine, so tolle Sachen sind da gar nicht dabei. Warte mal, ich gucke noch weiter. So tolle Sachen. Naja, das Nur ist Nur gegen Krieg,
1: gegen hohe... -Tegel, also, da, also so tolle Sachen sind da eigentlich noch dabei.
0: Naja. Tegel geht auf die Straße. Da sind, in Tegel ist ein riesengroßer Protestumzug. Die Mahnwache, Fluglärm und Feinstaub machen krank. Gibt es auch noch. Ja, ich sehe schon, wir müssen uns da
1: wieder selber Der durch die Stadt äh, irgendwie durchboxen und gucken, was wir da dann so machen, weil Helge Schneider tritt ja leider auch nicht auf. An, an ja, wir,
0: wir werden was schaffen, aber eben, was mir aufgefallen ist, ist wirklich, Berlin ist echt schon ganz schön ist dreckig. Also ich Das habe ich glaube ich schon mal hier im
1: Podcast, und du hast mir widersprochen, ich sage nee, das es immer, dass Berlin einfach eine hässliche Stadt
0: ist. Ja, es ist also schönes, schönes Anders. Ja. Ist auch so. Ja, aber schön, das ist ein gutes Stichwort, wir hatten letzte Woche einen richtig schönen Abend und zwar bei der Comedy-Gala in Coburg von hm, Roundtable. 1.5.1, hm, hm. alle lachen für einen guten Zweck, kamen über 12.000 Euro zusammen, die jetzt an gemeinnützige Vereine eben weitergegeben werden und wir waren mittendrin, statt nur dabei, wir durften nämlich moderieren. Ich hätte nie gedacht, dass wir beide mal in einem vollbesetzten Kongresshaus, war nämlich ausverkauft, auf der Bühne stehen. Wenn man uns überlegt, was machen wir denn da? Und dann haben wir gesagt, ähm, okay, lass mal halt mal den Saal singen, mal gucken, ob es klappt. Und wollten von Leonard Cohen. Halleluja. Und ähm, das haben wir angestimmt, wir beide zusammen und dann hat der ganze Saal weitergesungen. Ich gedacht, ich bin im falschen Film. Ja, die Überlegung war vorher von mir, naja, Witze brauchen wir nicht machen, dazu sind die
1: Comedians da. Und habe ich gedacht, naja, dann lassen wir halt einfach ein ganz einfaches Lied mal singen und zwar Halleluja. Und ja, natürlich hat das funktioniert. Also es war, war sehr erstaunlich, war sehr schön, wie weit man das,
0: oder wie einfach man so ein Publikum in der Hand hat. Mm -hmm. Und jetzt weißt du, wie schön <lacht> singen und wie befreiend singen ist. Also singen ist eine tolle Geschichte. Und ähm, ja, wir wollen natürlich jetzt mal weitermachen. Wir haben alle Comedians, die da Dabei war mhm. dann auch den Organisator der ganzen Geschichte, Markus Goist, der organisiert immer die ganzen ähm, Künstler, die da so kommen, interviewt. Und jetzt darfst du dir mal aussuchen, mit welchem wir anfangen. Das wird heute ein bisschen was Längeres, aber es ist mega witzig. Also ich würde sagen, wir fangen an mit
1: Markus Barth. Da haben wir dann ja im Gespräch festgestellt, dass er ja auch Franke ist. Das wird er uns gleich hier nochmal erzählen. Also wir sind in die Gespräche eigentlich reingegangen und wussten von den Künstlern nicht allzu viel, außer wie sie irgendwie heißen. Haben gedacht, wir lassen das jetzt einfach mal so So anlaufen, die Gespräche. Und die waren wirklich alle gut. Und jetzt viel Spaß, das Interview mit dem Comedian Markus Barth. <lacht> Markus Barth, Markus, wo kommst du eigentlich her? Nur so ganz salopp gefragt. Ich bin ein Franke, ne? Na,
3: wirklich? Freilich, ich bin in Bamberg geboren.
1: Bamberger, ist ja unglaublich. Na, da haben wir ja eigentlich schon unseren Favoriten gefunden für heute.
3: <lacht> ja, damit werde ich auch heute radikal auf der Bühne spielen natürlich. Also ich bin auch tatsächlich heute von Köln nach Zeil gefahren, weil meine Eltern da ja immer noch wohnen. Und jetzt mit dem Auto von meinen Eltern hierher getuckert und tucker heute Nacht auch wieder zurück. Warum denn? Bleib doch hier im Frankenland. Ja, aber wenn man schon mal bei den Eltern ist, du weißt ja, wie es ist. Na, der Bub ist ja nie da. Und so. für, für, die, für dich zur Erklärung, Zeil gehört übrigens auch zum Frankenland. Ja, ich habe jetzt gedacht, du fährst noch wieder nach Köln. Nein, aber in zeiler Main, das kennt ja, ihr ja, doch. Hallo, Fachwerk in Frankenwein. Schon da kann man viel Wein, da auf der Brücke habe ich schon mal Wein getrunken. Da. Du müssen mal zum Marktplatz gehen, da gibt es nämlich einen Winzer, der hat den schönen Spruch, am franken ist noch keiner verreckt. Finde ich großartig. <lacht> Kannst <du's bestätigen? lacht> ja, du es bestätigen? Ja, du siehst, ich lebe noch, ne? <lacht> Was er erwartet uns heute? Das Lustige ist, also man muss zu den Zuhörern vielleicht sagen, es ist jetzt 20 vor 8 und ich weiß es noch nicht. Äh, ich gucke immer so ein bisschen hinter der Bühne, was, äh, wie die Leute so drauf sind und was das für ein Abend wird. Und man hat natürlich so ein paar Sachen, die man gerne mal erzählt. Und äh, das stelle ich dann aber eigentlich erst auf der Bühne zusammen. Deswegen muss ich sagen, lasst euch überraschen.
0: Der Coburger mag es besonders gern, wenn Kronacher gedisst wird.
3: Ja, und andersrum, ich bin nämlich Kronacher.
1: <lacht>
3: dann lasse ich mir noch was einfallen. Soll dir ein Abend für uns beide sein. Das ist so krass, aber das gibt's ja überall, ne? Ja. Ich meine, in sind es die Zeiler und die Hassfurter zum Beispiel, weil äh, die Hassfurter bei uns die Mebrunzer sind und die Zeiler äh, in Hassfurt die Marbrunzer, weil da ist die, Sch also bei uns heißt's noch Mar, ja. der Main, und dann es der Me in Hassfurt. Also naja, egal. Köln-Düsseldorf. Jetzt wohne ich in Köln, weißt du? Ich meine, das hört nie auf. Du hast echt
1: nicht leicht in deinem Leben, ne? Du könntest doch mal so in eine neutrale Zone, ja, oder so Rivalitäten. Schlimm.
3: Immer Krisengebiet, wo ich bin. Vielleicht bin ich das Problem. Ich weiß es nicht. Das sage ich nach deinem Auftritt, sage ich dir das. Ähm, aber wenn du schon über Kronach, du weißt so,
0: musst du noch, brauchst du noch ein paar Fakten, wie man Kronach so richtig dissen kann oder bist du da gut informiert?
3: Ich war in meinem Leben noch nicht in Kronach, glaube ich. <lacht> aber pass auf, die wichtigste
1: Frage zwischen uns, das große Battle zwischen Coburg und Kronach. wie schneidest du die Semmel auf für die Bratwurst?
3: Ich bin Vegetarier, ich esse äh, keine Bratwurst.
1: Also, äh, ja, ja, diplomatisch. Es, es bleibt dabei von oben. Nee, null, so? Nee, überhaupt nicht. Was mitten mittendurch oder ja, was? Bist du bescheuert? Wer macht sowas. Ja!
0: Also, ich sag jetzt schon, es war der beste Auftritt. Also, ich würde dieses Thema heute, kannst du gerne mal aufmachen? Weil in Coburg schneidet man die Bratwurstzempel von oben auf und kleppt das auseinander und klemmt die Bratwurst dann von oben in den wir es
1: in, also da, wo die Menschen, wo die Bevölkerung schon seit einigen Jahren, Jahrhunderten aktiv ist, schneidet man es so an der Seite auf, ne?
0: Ja, eben. Macht aber keinen Sinn. Also macht überhaupt gar keinen Sinn. Es gibt ja in Kobold auch nur eine große, also die, es gibt ja nur eine, nicht? Perle in Kronach oder in Lichtenfels oder um uns rum oder Nürnberg, die haben ja sogar drei. Bei uns gibt es eine schöne große und die hängt dann schön wie so ein schöner.
3: Ja, sag's euch. <lacht> also, wenn, wenn ihr jetzt die Geste sehen könntet, ja, also, die
0: ja gerade sag dazu macht. Ich sag's sogar im Podcast, wie so ein halb-erigierter so. äh, Geschlechtsteil hängt das dann aber so ein bisschen an den. Links und rechts oh, so links los. und rechts. runter. Genau.
1: Ja, Boah, jetzt habe ich gelernt, wie du halb-erigiert verstehst. Das ist auch ein wenig schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir lenken mal kurz ab. Ich weiß, äh, das wenn
3: man Senf drauf macht. Aber egal, komm, mach weiter. Es, ist, es wird nicht besser. Ich kann aber auch <lacht> steif braten. Also dann. Los das nicht Also das ist jetzt aber auch das Prinzip deines
1: Bühnenprogramms. Du schaust, wohin sich entwickelt. Ne?
3: Du und man landet doch schnell unten rum merke ich gerade.
1: <lacht> Beim Apfel sowieso ja, Ne, das ist ja vollkommen klar.
3: Ähm, aber auch dich würde ich fragen, wo erlebt man dich sonst noch so? Wo trittst du drauf demnächst? In ganz Deutschland eigentlich. Ich habe eine neue Solo-Show, die heißt Ich bin raus und äh, da hatte ich Premiere im März und jetzt äh, haben wir gerade ähm, kurze Weihnachtspause gemacht, aber jetzt ähm, im Januar, ich habe jetzt selber, ich lasse mich selber auch da immer überraschen von meinem Agenten, was der mir für so Termine schickt und jetzt hat er mir wieder einen Stapel geschickt und ich dachte mir, oh, ich bin bis, äh, ich glaube, Ende Mai sehr viel unterwegs. Also einfach mal auf meine Homepage gucken und da stehen alles Olo-Termine. Wunderbar. N noch irgendwas zu deinem Penis? So? Nee.
0: nee.
3: Ähm, viel Spaß. Wünsche ich dir heute Abend in Coburg. Brötchen von oben aufschneiden. Ich glaube, es hackt. Semmel hast du ja noch. Semmel? Bei uns ist doch weg, oder nicht? Bei uns ist Semmel. Semmel. Ach ja. Und bei uns
0: ist es eine halbe Semmel, die man dazu aufschneidet. Und wenn du echt mutig bist, dann traust du dich, das Thema heute mal an, anzusprechen in Kobok. Na, ich weiß noch nicht. <lacht> ich bin da auch sehr skeptisch. Aber
1: danke dir. Viel Spaß auf jeden Fall. Ebenso. Sehr witzig. Da ging es
0: nicht nur um die Bratwurst. Leicht erotisch auch angehaucht. <lacht> ähm, einen, den wir auch getroffen haben, und der kommt ja auch nochmal wieder in diesem Jahr, wird uns aber auch gleich in dem kommenden Interview ähm, ausführlich erzählen, das ist Dr. Pop. Und... Ähm, da hat sich zugetragen, dass ich eigentlich dir gesagt habe, ich habe da eine ganz tolle Frage. So steigen wir ein in das Interview und es wurde mir einfach alles gemopst, aber hört selber. Comedy-Gala
1: im Kongresshaus Rosengarten und hoher Besuch, es ist ein Mediziner anwesend.
0: Ja, der Arzt
4: fürs Musikalische, Dr. Pop, aber im Frankenland sagt man eigentlich Dr. Bob. Also ich, es könnte sein, dass ein paar erwarten, dass hier gleich der Dschungelcampmann auf die Bühne geht, aber dem wird heute nicht so sein. Hier ist Dr. Pop.
1: Das Tolle ist, du hast dem Thomas jetzt die erste Frage schon vorweggenommen. Er wollte nämlich genau...
4: Nein, da müsst ihr früher aufstehen. Ich war schon ein paar Mal im Frankenland. Die Irritation gibt es öfter. Also
0: ich bin, ich werde das ja gleich auf der Bühne auch aufklären. Ich bin nicht aus dem Dschungelcamp. Aber ja, du hast jetzt voll geschreddert. Ich habe nämlich gerade noch Thorsten voller Stolz erzählt. Ich frage immer mit Dr. Bob, Dschungelcamp ja. und Franken. Aber dann hat sich erledigt. Jetzt musst du dir eine andere Frage einfallen lassen. Ja, kann ich. Wir sind ja Kollegen. Also du bist da bei Radio 1 Berlin tätig auch. Bist du dann noch? Da noch? Ja, natürlich bin ich da
4: noch. Und jetzt... Ähm, wer verklagt jetzt eigentlich wen? Also wir heißen ja Uns gibt es okay. länger. Wirklich? Also Radio 1, RBB wir haben hat jetzt...
1: 30-Jähriges gefeiert, Letzt vor vier Wochen.
4: Okay, also wir haben 25-Jähriges gefeiert, in der Waldbühne ganz groß. Ähm, aber ich glaube, der Name Radio One gibt es ja auch in London, oder? Also der ist ein bisschen, also auf Radio 1, ich sag mal, muss man jetzt eurem und unserem
0: Sender sagen, war jetzt nicht die kreativste Idee, oder? War es tatsächlich nicht, aber weißt du, was das Schöne ist? Wir haben ja auch Kontakt mit ein paar von euch schon gehabt. Wir waren ja. mal beim Helge Schneider Konzert in Berlin, haben einen Kollegen von euch getroffen und wir haben wöchentlich, wirklich wöchentlich Anrufe oder Mails, wo sich einer meldet vom Berliner Ring und uns einen Blitzer melden will oder <lacht> würde gern Karten gewinnen für ähm, Deichkind oder was auch immer. Aber umgekehrt, also wenn ich jetzt mal hier durch Coburg reise
4: oder mal hier bin und ich sehe, jetzt irgendwo eine Veranstaltung, kann ich dann mein Radio aus, eins als Ausweis zücken, immer. kann ich überall rein? Das funktioniert immer. Du sagst, du bist von Radio bei uns, also da ist ja quasi
1: äh, Floating, ne? was das Personal angeht, da ist ja immer ein Kommen und Gehen, also es wird keiner merken.
4: Und stimmt was im Restaurant bezahlt ihr auch nicht, ihr kommt überall umsonst rein und sowas, ne?
0: Ah, den Trick habe ich noch gar nicht probiert. Doch, ich schon, funktioniert, funktioniert teilweise, aber ähm, auf was können sich die Leute heute einstellen an diesem Abend und für alle bei uns bei Radio 1 Coburg, ähm, was machst du so? Also ich mache auf der Bühne eine Mischung aus Musik und Comedy und ich habe ein Sample-Pad dabei.
4: Da sind mittlerweile 800 Samples drauf. Das heißt, ich kann auch recht spontan auf Musikvorlieben eingehen vom Publikum. Und heute ist ja ein Kurzprogramm. Also heute kann ich ja ein bisschen was präsentieren. Deshalb wird heute, sagen wir mal, ein bisschen um ein paar lustige Inhalte gehen aus dem Bereich Schlager, auch ein wenig Deutschrap. Ähm, aber in meinem großen Solo geht es auch ganz viel darum, was Musik alles so im Leben besser macht, wie man Musik im Alltag einnutzen kann. Aber heute habe ich extra für heute etwas vorbereitet. Es ist ja der 5. Januar. Manche haben noch Jahresvorsätze. Die meisten Jahresvorsätze enden übrigens am 17.01. Also wir haben noch zwölf Tage, dann ist alles vorbei. Das ist statistisch erwiesen. Und ich habe am Anfang eine schöne Nummer mitgebracht, warum wir im Leben auch mal Fehler zulassen sollten. Warum das vermeintlich Unperfekte sehr oft sehr perfekt ist. Und da habe ich ein paar schöne Beispiele aus der Musikgeschichte mitgebracht. Die werde ich gleich zu Anfang präsentieren.
1: Da sind wir zwei schon gute Beispiele. Dass das Unperfekte
0: eigentlich irgendwie perfekt ist, oder? Ja, weil es gibt eine Rubrik, die heißt Der Apfel singt. Ich singe jede Woche bei uns bei Radio 1 ähm, mit Kopfhörern auf dem Ohr irgendwelche Songs nach, laut und schallend und ich höre mich selber dabei nicht singen. Also ziemlich singen ist auch sehr übertrieben, das Wort. Ähm, deswegen die Frage, singst du auch ganz selber? Ja, also... Ähm, Heute
4: habe ich leider keine Gitarre oder kein Klavier dabei, Da mache ich das an diesen Instrumenten. Ich werde heute trotzdem singen zu einem, einem Playback. Ich werde mal kurz in die 90er ähm, zurückdriften. Ich werde, also euch verrate ich es jetzt schon mal, ich werde wahrscheinlich etwas von Enrique Iglesias präsentieren. Der hat aber seine Lieder nicht gesungen, er hat sie geweint. Also ich werde zusammen mit dem Publikum heute ein Lied weinen, wenn man so will. rabio fällt mir da ein. Ja, da gibt es noch ein paar andere... Aber es ist wirklich so, dass ist, das, also es ist in der Musikgeschichte so. Jede Generation hat doch so einen Schmusesänger. Früher Julio Iglesias, weißt du? Da sind auch die Frauenherzen explodiert oder, oder dahingeschmolzen und so. Jetzt ist es gerade so Louis Fonsi so ein bisschen. Der hat auch mit Helene Fischer was rausgebracht und so. Und zu meiner Zeit war es halt der Sohn von Julio, Enrique Iglesias. Und wenn der gesungen hat, ging sofort irgendwie der Regen los und sowas. Also ich hoffe, dass da auch Feueralarm los. Wir weinen heute. Ja, ihr weint und vielleicht geht auch die Sprenkleranlage los. Dann wird es auch sehr romantisch hier in diesem Wollen wir vielleicht mal ganz kurz
0: für unseren Podcast gemeinsam? An meinen?
4: Wir können ja das Lied singen. Ich zähle ein. Eins, zwei, drei, I can be Hero Baby! So. Ja, das üben wir noch mal ein bisschen. Okay. Du hast
1: gesungen, der Apfel nicht. Das wollte ich nur mal. So klingt es auch im Radio. Eins, du darfst aber noch gerne Werbung machen, weil man kann ja deine Rubrik,
4: zumindest hoffe ich, dass es immer noch so ist, auch abonnieren, quasi als Podcast. Ja, genau, das ist immer noch so. Ähm, jede Woche bringe ich eine neue Kolumne raus, die heißt Dr. Pops Tonstudio. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge, kann man in der ARD Audiothek auch immer nachhören. Und, äh, aber ja, Werbung, ich spiele im äh, Oktober im Coburg mein Solo und zwar im Fahrhaus St. Augustin, kann das sein? Ich habe gehört, tolle Bühne, modern und richtig klasse und dann bringe ich dann auch so Vintage-Instrumente mit aus den 80ern, zeige ein bisschen, warum wie 80er-Sounds gerade in der Popmusik drin sind und so. Also es ist ein ein Programm for the whole family, wie äh, Arnold Schwarzinger. immer gesagt hat. Und ähm, also die Musik bringt Generationen zusammen und das mache ich auch in meiner Show. Da freue ich mich jetzt schon so sehr auf den Oktober, dass ich mich morgen wahrscheinlich schon in St. Augustine reinsetze
1: und drauf Ach, warte da auf jetzt mal
4: warten, ich, ich komme dann. Ich komm. Und
1: wir verlinken natürlich hier äh, deine Rubrik äh, Dr. Pops Tonstudio auf jeden Fall hier bei uns in den Show Notes. Und während du wartest singe ich für dich. Nein, okay, dann warte ich doch nicht. Ist das okay. Macht, was ihr wollt. Ich komme einfach an dem Datum. Und wann,
4: welches Datum noch? 28.10. ist ein Samstag. Ein perfekter mhm. Tag, um eine Musik-Comedy-Show von Dr. Pop und nicht Bob zu besuchen. Obwohl vielleicht kommt Dr. Bob auch. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich bringe ihn mit aus Australien.
1: Ach herrlich. Also im Oktober ist er dann hier wieder in Coburg zu Gast. Den Termin habe ich mir auf jeden Fall schon vorgemerkt, Spiders, ja. weil also das ähm, das Ding war ja auch. Man kann ja da. Wir reden ja hier mal wegen aus dem Nähkästchen und, <lacht> und da wir das ja moderiert haben, also so zwischendrin ab und zu mal, ähm, konnten wir bei dem zweiten Auftritt von Dr. Bob gar nicht. Ähm, ja uns das anhören und, und zuschauen und dabei sein, weil wir hinter der Bühne waren und da hört man einfach nichts. Also da sieht man es zwar, weil es ist ein Monitor und da siehst du, was auf der Bühne passiert, aber hören tust du da nicht wirklich was. Deswegen haben wir das gar nicht mitbekommen und da ging es nochmal richtig ab, habe ich mir von vielen Leuten sagen lassen, die Großartig. dabei waren und deswegen müssen wir im Oktober auf jeden Fall hin, Dr. Ja. Pop, Kann man sich auch anschauen, wir verlinken das hier auch alles. Der ist ja, wir haben es ja gehört, beim anderen Radio 1 äh, untergebracht sozusagen, hat auch seine eigene Podcast-Rubrik. Verlinken wir alles hier
0: bei uns in den Show. Wie sowieso alle anderen Comedians auch. Von Dr. Pop komme ich mal ganz kurz zu Dr. Bob. Den schaust du auch ab heute, hm. weil das Thema will ich nur hm. mal kurz ansprechen. Ja. Nächste Woche können wir mal drüber reden, was so passiert ist. Aber du schaust Dschungelcamp, bekennend. Ja, ja, schon immer. Okay, das war's dazu. Wir machen weiter mit den Interviews von der Comedy-Gala. Will, willst du wirklich jetzt schon wieder weiter?
1: Ah. Wollen wir dann nochmal auf die Woche so schauen, was so in der Woche noch war. Komm, ah. bevor wir jetzt alle Interviews hier so ah. ah. okay. hintereinander raushauen. Ähm, es gab ja auch tatsächlich ähm, nicht so Lustiges in dieser Woche. Ich sag nur Lützerath, also der Ort in NRW, der ja weggebaggert wird, weil drunter ganz viel Braunkohle ist und RWE sich das ja schon vor zig Jahren gesichert hat, dieses Gebiet. Und da sind Tausende von Aktivisten und ähm, protestieren da eben gegen dieses Vorhaben und bei uns zu Gast war Helena Lakemann von den Grünen in Coburg und die war auch über Weihnachten mal in Lützerath und die hat uns mal geschildert, was da vor Ort eigentlich so passiert und, und wie das Ganze da so ausschaut. Und da hören wir jetzt noch mal rein.
5: Also Literat ist äh, das Symbol der Klimagerechtigkeitsbewegung, äh, was ja abgerissen und abgebaggert werden soll, damit RWE praktisch an die 650 Millionen Tonnen Braunkohle darunter kommt. Ähm, RWE argumentiert, dass wir die Braunkohle für die Versorgungssicherheit benötigen. Die AktivistInnen, die Literat besetzen, beziehen sich auf äh, unabhängige Forschung wie zum Beispiel de, die von dem DEW, die wirklich sagen, wir brauchen das nicht, äh, wir brauchen die Braunkohle nicht, um Energiesicherheit für Deutschland zu gewährleisten, zumal Braunkohle ja auch erst aufbereitet werden muss und ähm, für die gegenwärtige Energiekrise auch gar nicht mehr zum Zuge kommen würde. Ja, das war ganz spannend. Wir sind abends, heiligabend, glaube ich, dann in Lützerath ähm, angekommen mussten erst noch zehn Kilometer, um die, äh, um das Braunkohlerevier auf öffentlichen Wege langlaufen und schon da wurden wir öfter mal, ich glaube, drei oder vier Mal von der Security angehalten. Es waren überall, obwohl es öffentliche Wege waren, Überwachungskameras, Security ist uns zum Teil hinterhergefahren. Da war irgendwie so eine Unsicherheit da, was wir da auch wollen. Und das hat mich tatsächlich irgendwie schon schockiert. Es war Feierabend, es war Abend und äh, wir, wir sind da ja auch nur lang gelaufen. Und da hat man schon gemerkt, das ist wirklich eine sehr, sehr angespannte Situation.
0: Wir wollen auf jeden Fall feststellen, das haben wir die Woche ein paar Mal schon gesagt, mhm. man kann natürlich dagegen sein, das ist ja klar, da sind wir wieder beim Stichwort Demokratie, man kann gegen was protestieren, was man nicht gut findet, aber Fakt ist der, wenn man Steine oder Molotow-Cocktails auf irgendwelche Beamten schmeißt, die da ihre Pflicht erfüllen, erfüllen müssen, dann ist das eine Straftat, anders geht's gar nicht und friedlicher Protest, ja, kann man tun, aber eben alles andere, das ist nicht okay und das wollen wir an der Stelle auch nochmal ganz klar ähm, klarstellen. Wir ja, brauchen und wir, wieder was zum runterkommen. dann ja, ja, warte mal, warte mal. Ich will
1: da noch mal äh, einhaken. Und zwar hat uns eine Hörerin da geschrieben, als das im Programm lief. Früher hatte das Wort Aktivist noch eine Bedeutung. Seit einiger Zeit haben wir eher das Gefühl, die Leute gehen nicht wegen der Sache an sich zu was auch immer, sondern nur um Krawall zu machen. Dem muss ich widersprechen. Also da gab es schon immer Idioten bei solchen Demonstrationen. Es gab schon immer die Leute, immer einen bestimmten Prozentsatz, die da einfach nur hingegangen sind, um sich zu schlägern und zu prügeln, weil die das halt einfach geil finden und weil es halt einfach Idioten sind. Man muss das dann einfach so sagen. Und wenn ich dann auch höre, und, und das haben wir ja dann auch bei uns im Programm gehört, dass da Aktivisten aus Lützerer dann sagen, Na ja, es war halt ein bisschen, da wurde mal ein Stein geworfen oder sowas. Mittlerweile kann man alles im Internet anschauen und das Fernsehen war da live dabei. Die haben nicht nur einen Stein geworfen, sondern sie haben sich Steine geworfen, Böller geworfen und Molotow
0: Cocktails. Das sah zwischendurch aus wie die Silvesternacht in Neukölln in Berlin. Also ja, was du wusstest da, nicht, was war das Bild ist. jetzt aus der Ukraine oder aus Luzerat manchmal? Also es war Aber jetzt kommen wir wieder zum Runterkommen, damit du dich ja wieder beruhigst. Die zehn, ja, ich habe mal Essen vergessen heute. Darüber bin ich, da ich mich alle auf. Die zehn beliebtesten Katzennamen sind... <lacht> das ist ja ein Thema. Luna, Nala, Lilly, Mia, Lucy, Bella, Mimi, Maya, Mila, Frieda. Das können doch alles Töchter von Til Schweiger sein, aber es sind tatsächlich <lacht> die beliebtesten Katzennamen. Das hat der Tierschutzverein Tasso ermittelt und noch was Schönes, pass auf, das finde ich echt toll. Luna und Balu, das waren im vergangenen Jahr die beliebtesten Hundennamen der Deutschen und ähm, das war auch schon im Vorjahr so. Also Übrigens ein kleiner Tipp für alle Postboten und die, die irgendwo klingeln müssen mit Ruhig, Balou, ruhig, Balu Kann man nicht so viel verkehrt machen, wenn irgendwo ein Hund auftaucht. <lacht> ja, zum Glück bin ich kein Postbote. <lacht> ich ja auch nicht, weil zu Hunden haben wir beide auch ein ganz besonderes Verhältnis. Ja, ja, also
1: wir sind totale Hundefans. Also ja. das muss ich ganz ehrlich sagen, also Hunde sind mein Freund und Helfer, also in der Not. Ne? Also wenn zum Beispiel, wenn ich nichts zu essen habe, dann kann ich immer einen Hund schlachten. Ne, Quatsch, ne? also da auf keinen Fall. Oh, ich mag Hunde. du so nicht aus Neustadt. Ich mag <lacht>
0: oh,
1: das war übrigens, ach ja, jetzt kommen wir wieder zur Comedy-Gala, weil das fand ich auch äh, sehr, sehr gut. Stefan Danziger aus Berlin, der äh, hat in seinem Programm so ein bisschen erklärt, also er hat erklärt, warum es zum Fach. Fachkräftemangel gekommen ist und zwar da ging es um die Prepper, das erzählt uns im Interview auch ein bisschen, die sich halt hier vorbereiten auf den Weltuntergang und 8000 Dosen Ravioli irgendwie einbunkern und was weiß ich was und die haben sich auch Fachkräfte eingebunkert, so war seine Theorie, aber das äh, Interessante war, dass er scheinbar kurz vor seinem Auftritt nachgefragt hat, ähm, welche Stadt Coburg denn nicht so leiden kann oder wie auch immer, weil er hat nämlich dann gesagt, um die Fachkräfte aus den Kellern wieder rauszuziehen, soll man einfach eine Dose Ravioli vor die Tür stellen, aber aufpassende, dass die Neustadter die wegfressen.
0: <lacht> und hier ist das ganze Interview mit Stefan Danziger. Die Comedy Gala. Wir sind Backstage und Interview natürlich alle Künstler, die auch diesen Jahr mitmachen, lachen für einen guten Zweck. Stefan Danziger bei uns. Ähm. Danziger. Stefan Danziger. Ja. Ich lerne gerne dazu, also wie Danzig und noch ER hinten dran, sozusagen. Stefan, was können die Leute von dir erwarten? Also was wirst du auf der Bühne präsentieren, ohne jetzt zu viel von deinem Programm zu beraten?
6: Oh, ich mache ein bisschen was Aktuelles. Äh, ja. Was ist? Warte mal,
1: äh, man hört, du kommst irgendwie, ich glaube, du kommst so aus der Richtung Saarland, stimmt's? Äh,
6: nee. Eher, <lacht> ja, also eigentlich, ich bin ja gebürtiger Dresdner eigentlich, ja. aber aufgewachsen in der Sowjetunion. Und dann sind wir, also wir sind da hingezogen, weil mein Vater ist auf der Flucht einfach falsch abgebogen und dann ähm, ja und dann Berlin. Aber die ganze Verwandtschaft kommt aus Brandenburg, also eigentlich habe ich eher so einen Brandenburger Singsang.
0: Ich finde diesen Slang übrigens
6: grandios, Icke,
0: ähm, Ach, sag mal sowas schön in so, so einem schönen Ur-Berliner Satz, den man kaum versteht.
6: Oh, so spontan habe ich auch nicht. Also eigentlich so was wie, verfeift, verfatzt dich, du Vogel. Das, ist, das hört man meistens beim Bäcker, wenn man sich nicht entscheiden kann, wie viele Schrippen man will.
1: Wie okay, viele ja. Schrippen?
6: Schrippen übersetzt für alle Radio 1-Hörer oder eben Podcast-Hörer, das sind Brötchen. Nein, Semmeln.
1: Semmeln.
0: Sind es Doppel Doppel Doppelte?
1: Wir lohnen uns auch und auch wir haben andere
6: Begrifflichkeiten ne, für Aber das Sachen. Haben wir auch Weckle.
1: Weckle? Hm. Na, das ist ja eher so unterm ne?
6: Mittelfranken. Nee, das ist ja die Schwabe. Ach, so, ja, das auch, aber weg gibt auch daher. Ja. Äh, komm wir mal zurück auf dein Programm. Du hast gesagt aktuell. Was nimmst du aktuell aus Kann? Ich mache ein bisschen so äh, einen Mini-Überblick über Corona-Zeit. So einfach ne, aus der lustigen Perspektive, wie das so uns ergangen ist. Gab es da was Lustiges? Ach doch, ich finde schon. Ich fand, ich fand das sehr witzig. Äh, ja, und dann ein bisschen ja, was Aktuelles. So zum Fachkräftemangel zum Beispiel. Okay. Habe ich eine Theorie. Zur Corona fällt mir übrigens
0: ein, ähm, kann ich an der Stelle auch gerne mal loswerden. Mein skurrilstes Erlebnis war, ich war mit dem Rad unterwegs und irgendwann schreibt mich einer von hinten an: Setz die Maske auf! <lacht>
6: Das ist geil. Allein und, und, da, und dabei hat er keinen Helm getragen. Das wäre eigentlich. Das richtig. Ding. Und war nicht angeschnallt auf seinem Dreirad. Äh,
0: vollkommen schreck. Insgesamt, so die Zeit ähm, nach Corona, wenn du gerade über Corona gesprochen hast, geht es langsam wieder so richtig in die Vollen und geht es wieder so richtig los, wie man es kennt?
6: Nee. Also eher, es fängt so ein bisschen wie von, von Null nochmal anfangen. Also so peu à peu. Aber wird langsam besser. Somit. Komm.
1: Wo kann man dich dann jetzt dann außerhalb jetzt hier von der Comedy-Gala erleben? Ganz deutschlandweit.
6: Also ich bin jetzt in München nächste Woche. Drei, drei habe ich einen Solo-Termin und ich überall, jede Ecke. In, was ist hier noch in der Nähe? Meine Agentur kommt von hier. Olli Schneider. Richtig. Ja. Ah. Hey. Äh?
1: Ist, <lacht> Kenn ich. Der ist gerade gerade im Urlaub. Christoph. Der ist im Urlaub, der hat's gut. Ja.
6: Fuerteventura, glaube ich. Ne? Ich glaube Teneriffa. Äh, Teneriffa schlägt darum genau. Mhm. Da hängt er rum, ja, weil man sich so leisten kann, ne? als Agent, Agent Olli. Ja, das solltest du mal über deine Verhandlungen vielleicht nachdenken, wenn es das nächste Mal irgendwie umso. Ich gönne ihm das, der soll Oma Pause machen, das ist auch, auch mal wichtig. Die, die, gerade die Agenten, man muss immer, nicht nur die Künstler durften nicht auftreten oder konnten nicht, sondern auch die Agenten und alle, was dahinter gehört, mhm. denen ging es ja auch nicht gerade so. Die haben ja eigentlich nur Termine verschoben und haben dafür... Kein keinen Cent verdienen.
1: Was hast du dann während der Corona-Zeit getrieben? Hast du das gemerkt? Hat dich das auch psychisch belastet, das Ganze? Oder konntest du
6: irgendwie ausgleichen mit was anderem? Ich habe einen Therapieplatz bekommen, weil ich wohne an einem Park, da gibt es viele Therapeuten. Die hast du sonst nicht in einem Weddinger Hinterhof. Da ist es ein bisschen schwierig, einen Therapieplatz zu kriegen. Und äh, ich habe mich um mein Kind gekümmert. Weil ich, ja. Das ist auch eine, das war, eine schöne Sache, oder? Ist auch gut. Das war, wenn man dann nach ein paar Monaten jeden Tag das Gleiche macht, das war toll. Aber ähm, was klar wurde, dass ein Einzelkind bleibt. Das war auf jeden Fall, äh, das habe ich da festgelegt.
0: Welche Geschichte musstest du am meisten vorlesen?
6: Äh, ich musste eigentlich fast jeden Tag eine neue vorlesen. Da ist, die hat einen guten Geschichtskonsum. Also die braucht da dauernd neue Stories. Und die Lieblingszeichentrickserie? Äh, oh Gott, Paw Patrol. Ich kann es <lacht> nicht mehr hören. Ich, ich, nee, ich, will, ich will nicht darüber reden. Das wäre wahnsinnig. Ich, ich bin sehr froh, hier zu sein. Ja, Das ist auch mal schön.
0: Sehr schön. Stefan, danke dir. Viel Spaß ähm, in Coburg und viel Spaß mit Olli und danke, dass du das Interview mit uns gemacht hast.
6: Immer gerne. Danke euch. Dankeschön.
0: schön. Ach, schön. Und ähm, wir machen weiter, weil es es ist einfach ein sehr unterhaltsamer Abend wirklich gewesen. Also jeder, mhm. der nicht da war, der hat was verpasst. Ja. Und dann gab es noch einen Überraschungs. Gast des Abends. Der ist kurzfristig eingesprungen, weil jemand anderes krank geworden ist und zwar ist es Behane Behane. Ähm, der kommt aus Äthiopien ursprünglich und Vorname wie Nachname klingt gleich, das ist auch gleich ein Thema bei ihm und ähm, ja und mit ihm haben wir ein tolles Interview geführt, auch mit einem ernsten Hintergrund gegen Ende. Aber auch das können das selber ändern. Behane, Behane ist mal wieder in Coburg. Du bist Wiederholungstäter, du bist wieder bei der Comedy-Gala und das ist ziemlich kurzfristig. Wie kam es dazu?
7: Ja, und du weißt ja, wie es ist. Ne? Wenn es einem gefällt, dann will man ja permanent da sein, dann dränge ich mich immer auf. <lacht> Na, ich war zufälligerweise in Nürnberg und ähm, dann wurde ich gefragt, ob ich einspringen kann. Und dann, ich sage ja natürlich nie nein. Ne? Ich kann gar nicht nein sagen. Das Wort ist gar nicht in meinem Wortschatz. Dann ich gesagt, Ich komme natürlich, wenn es sein muss, ist ja klar, sind die Coburger, ich liebe die sowieso und so ist es voll, hat er mal ausverkauft, dann komme ich. Wenn es leer gewesen wäre, wäre ich nicht gekommen, wäre ich natürlich, dann hätte ich noch eine ganze Familie mitgebracht, aber so ist es halt einfach mal. Ne? Ja und was erwartet jetzt die Zuschauer, die dich ja nochmal erneut ins Herz schließen sollen heute? Ich habe keine Ahnung, ich werde surfen einfach, ich gehe auf die Bühne und dann rede ich einfach mal mit denen und das, was sie mir geben, damit arbeite ich dann einfach, so ist der Plan erstmal, ne? Beim letzten Mal, ich kann mich
0: an den Auftritt erinnern, ähm, da war es dann teilweise schon ähm, ein bisschen deftig auch bei dir.
7: Ja, das gehört ja dazu. Ja. Ich meine, ähm, Stand-up-Comedy muss ja ein bisschen angrenzend sein. Und ähm, ja, zum Nachdenken, es gibt ja auch kein Falsch, das ist das. Das sage ich auch, deswegen schaltet den Polizisten im Kopf aus, damit macht euch keinen Kopf. Und Fremdschämen muss ich gar keinen. Und politisch korrekt, das gibt es bei Stand-up-Comedy nicht, ne? Wir kommen noch mal zu Corona. Wie lange hatte
1: das dann gefehlt? Weil also du konntest dich natürlich irgendwo hinstellen, aber es durfte keiner kommen und so weiter in den vergangenen zweieinhalb Jahren, sage ich mal. Wie schön ist es wieder da zu sein und
7: wie blöd war die Zeit? Also live ist natürlich immer am besten, wenn man interagieren kann, dann kann man mehr reagieren und äh, da habe ich mir ja nichts aufschreibe, sondern einfach die Ideen spontan auf der Bühne erzähle. Ist natürlich super, wenn man Publikum hat, aber durch die Pandemie, ich hab, muss echt sagen, ich habe keine Einbüßen gehabt, das heißt, ich habe Online-Jobs ganz, ganz viele gekriegt, durch das, dass ich ja Büller und Ceylan gewonnen habe, haben die ihn gegoogelt, die wollten ihn online buchen, der war unbezahlbar, haben sie dann mich gesehen, haben sie dann mich gebucht und von dem her war das super, ja, und ähm, ich kann das zum Glück. Also Anfänger hätte ich nicht sein können, so einfach mal 450 Leute hinter den Kameran. Du siehst keinen einzigen, du siehst nur den Techniker im Monitor. Das ist schon schwierig für manche. Ich habe aber meinen Timing in meinen Pausen einfach einkalkuliert und hat wunderbar geklappt. Also ich muss sagen, echt hat sich eine neue Tür geöffnet halt, ne, durch das Online äh, ja, Stand-up Comedy zu machen.
0: Bei dir geht's auch immer ein bisschen um das Thema angrenzend, Rassismus und sonstige Sachen. Das nimmst du auch immer so ein bisschen auf. Ich sage mal so: Du darfst darüber natürlich auch gerne reden und darfst das auch tun. Wie sind deine Erfahrungen im Alltagsleben damit?
7: Also grundsätzlich ja meine Einstellung, es geht nämlich nicht nur um Rassismus, sondern es geht ja auch um Benachteiligung. Egal, rothaarige, blonde, Sommersprossen, alle werden da benachteiligt. Es gibt halt zwei Möglichkeiten. Man kann sich darüber aufregen oder einen Quatsch darüber machen. Deswegen animiere ich die Menschen einfach zu sagen, hey, habt einfach Spaß und nimmt den Gegenüber hops, wenn er euch benachteiligt oder wenn er euch unterschätzt. Und das ist das, was wir, glaube ich, alle Menschen ein bisschen mehr Humor, den haben wir eigentlich, aber wir lassen den nicht raus. Und deswegen versuche ich damit äh, mit ein paar Beispielen, ich hoffe, ich kann ein paar Beispiele heute auch, je nachdem, was die Zuschauer mir geben, erzählen und ähm, das soll dann einfach das Horizontmittel eröffnen, dass die Menschen einfach sich trauen. Ne? Hast du für uns ein schönes Beispiel im Podcast? Ja, was soll ich sagen? Ne? Ich meine, ähm, es gibt genug Situationsgeschichten, äh, wo man erzählen kann. Das eine berühmte ist natürlich wie im Rathaus halt, ne, die Frau mit meinem Namen nicht klar kam, halt, ne? dass sie dann hat sich gewundert, wie kann jemand einen Doppelnamen haben, dass sie tatsächlich gedacht hatte. Ich sage ihr Bahne und dann sagt sie irgendwie, heißt sie dem Nachnamen ist ja dasselbe und dann hat sie tatsächlich dasselbe geschrieben, weil es so absurd für sie war, ja, dass jemand Doppelnamen haben könnte. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Madame, ich komme aus Afrika, ich glaube nicht, dass sie dasselbe mit dem Vornamen heißt. Ne? Und dann guckt die mich entsetzt an. Ich dir ja, und ich so, ja, so absurd ist es, ne? Und das erleben wir, glaube ich, jeder. Nur manche nehmen es gar nicht wahr, halt, ne. Wir denken das selbstverständlich und versuchen es zu rechtfertigen. Warum denn nicht? Ne? lass sie doch mal voll in die Wüste schicken, halt, den Gegenüber, der einen dann halt benachteiligt oder für ihn so absurd ist, halt, diese Geschichte halt, ne?
1: Super, dass du da mit dem mit dem Humor so rangehst und wahrscheinlich ist es tatsächlich auch genau der richtige Weg, anstelle irgendwie mit irgendwelchen steilen Argumenten da vorzugehen, lieber die Argumente nennen. Hast du dann auch, sagen wir mal, nach deinen Auftritten irgendwie so so Erfolge, wo die, wo die Leute dann sagen,
7: geil, das habe ich alles noch gar nicht so gesehen, du hast vollkommen recht? Ja, es gibt ganz viele Sympathisanten, die das kennen, die das erlebt haben. Meistens natürlich äh, Schwarzköpfe oder Südländer halt, ne. Aber natürlich kommt auch ein Meier oder Müller und sagt, ah, das, mit, das mit Müller, wissen Sie auch, wie das war, ne. Früher hießen drei Müllers in der Stadt und dann da wurde, da keiner unterscheiden konnte, welcher Müller gemeint ist. Dann haben sie gesagt, ah, der Müllers Sohn, ja, von dem, ja. Und so hat sich das ja auch ergeben halt, ne. Ich habe ein bisschen recherchiert in der deutschen Geschichte. Die Namen sind durch den Beruf dann entstanden halt, ne. Und das kennt, glaube ich, auch jeder halt, ne. Und ich finde es amüsant, wenn die Leute dann zu mir kommen und dann mir Geschichten erzählen. Ich sage es ja auch aktiv. Wenn ihr alle, äh, Sachen erlebt habt, dann schreibt mir oder erzählt sie mir. Und dann nach der Show kommen sie und erzählt mir.
0: In manchen Orten hat es natürlich aber auch damit zu tun, dass ähm, die Namen einfach da ähm, innerhalb des Ortes dann auch durchaus mal weitergegeben werden. Ja,
1: das gibt's auch, habe ich gehört. Ja,
0: genau. Ich will dazu nur
1: sagen, mein Nachname ist Hanft übrigens. Nur mal so, also ich will es nur mal so in den Raum stellen.
0: Meine, Ap meine Apfel.
7: <lacht> das ist der das schon so, genug. Ja, ja, genau. Hanf, das auch, habe ich auch noch nicht gehört. Ne? Ich kannte mal einen, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen kann, aber der hieß Martin Fick. Ja. Ja, ja und das ist ja, von, 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 das ist ja ein Job, also das war ja ein Beruf. Ne? Das habe ich mir auch erst erklären lassen. halt, Den gibt es auch noch, den Beruf. Ja, genau, genau. <lacht> und da wurde mir auch gesagt, dass wir den absichtlich auch Herr Fick sagen sollen sollen. Halt, ne? Ich habe mir das doch auf die Zähne gebissen. Halt, ne? Das ist sowas von lustig. Ja? Ich meine, jetzt im Alter, der war Millionär, das ist okay, aber als Kind muss der doch gehänselt worden sein oh. halt, ne? Das ist doch hart, oder? Aber gut, er hat es gut überlebt. Ich glaube es gar nicht, wie
0: oft ich den Spruch gehört habe, ne? der Apfel fällt auch nicht weit vom, äh, vom, vom Birnbaum, Stamm, vom Stamm, ja, ja, also viele Witze, die, auch der Hanf, die musst du ja. dir sicher anhören, aber viel Spaß in Coburg und danke, dass du ja, ganz kurzfristig eingesprungen bist. Dankeschön,
7: Dankeschön vielmals, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, ne? in diesem Sinn, schönes Jahr noch, ne? Danke,
1: dir auch. Also alles im allem, es war wirklich, wirklich sensationell großartig für mich mittlerweile, jetzt war ich ja zum zweiten Mal mit dabei, wir durften zum zweiten Mal das Ganze so mit präsentieren und ja, für mich jetzt eigentlich schon ein Pflichttermin, weil es ist ja immer am 5. Januar, habe ich ja gelernt. Letztes Jahr war es ja, nee, vorletztes Jahr war, ne Quatsch, letztes Jahr doch, <lacht> ich bin total verwirrt hier. Äh, da war es ja dann so im Frühjahr, weil, weil wir hier Corona halten. Und ähm, ja, 5.1. im nächsten Jahr, sollte man sich schon mal vormerken. Wir beide nee, werden
0: es wieder. Nee, 5.1. 5.1, immer am ja, Tag genau. vor Heilig ja, Genau, Könige, ja, genau. Ja, 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 ja. Das ist der 5.1. Hat es eigentlich geklappt bei dir mit ähm, Stärkeantrinken? bei dir auch im Geburtstag ja <lacht> natürlich hat bei geklappt, die da waren also fürs, fürs ganze Jahr weiß ich jetzt nicht also
1: es war ich habe mich es war chillig sage ich mal meinen Stärkeantrinken antrinken war echt gut. mir ging es auch am nächsten Tag super gab es andere Ausfälle sage ich mal am nächsten Tag von denen ich gehört habe
0: und von <lacht> denen alles gut die kommen Gala der Roundtable, wir haben schon gesagt, 12.000 Euro kamen zusammen für einen guten Zweck. Unter anderem geht eine große Summe, knapp 3.000 Euro gehen an die Caritas, das Projekt Grünstift. Das ist wirklich wie ein Laden aufgebaut, da können eben Eltern, die nicht so viel Geld haben, für ihre Kinder ganz normal einkaufen gehen, alle Schulmaterialien, die man so braucht und jeder, der ein schulpflichtiges Kind hat, weiß, das ist eine Menge Holz und ähm, tolle Aktionen vom Grünstift, da werden wir auch mal ausführlich noch was drüber machen, bei Radio 1 und auch bei uns im Podcast, aber einer, der die ganzen Künstler organisiert hat, das ist natürlich dann Markus Gois, der Mann mit dem Arm im Hund. Weil Oskar ist ja auch sein treuer Begleiter. Wir haben ihn aber erwischt. Marcelinie, müssen muss man nochmal dazu ohne sagen. Ohne Hund. Das heißt -Name. Markus ja, genau. Gois. Also wir haben ihn mal erwischt ohne Hund. Markus, die 10. Comedy-Gala mittlerweile. Du hast alle organisiert. Diese 10. Comedy-Gala, das ist ein schönes kleines Jubiläum. Schon was Außergewöhnliches. Ja, es ist toll, dass es wieder stattfinden kann, erstmal nach Corona wieder
8: einen vollen Saal zu haben. Ähm, und dass wieder tolle Kollegen nach Coburg gekommen sind. Hat Spaß gemacht, das wieder zu organisieren und mit den Jungs hier was Gutes zu tun. Ja, das wieder zu
1: organisieren und du bringst ja hier die Comedians quasi hier nach Coburg. Wie einfach ist das denn? Du musst dann sagen, hey Coburg, wartet auf euch und die sagen, ja, oder wie läuft das ab?
8: Auch wenn ich unterwegs bin übers Jahr, spreche ich die alle schon drauf an, erzähle ein bisschen von Roundtable muss das so ein bisschen erzählen, weil die kommen wirklich für eine sehr geringe Gage nach Coburg, damit möglichst viel Entschuldigung, damit möglichst viel für den Roundtable übrig bleibt. Und
0: ich überzeugt die, die finden das Konzept toll und kommen gerne nach Coburg. Du selber machst ja relativ viel Bauchredner, du machst Zaubertricks auf der Bühne, du singst selber. Ähm, Gibt es was, was du am liebsten machst von der ganzen Geschichte? Weil jeder, der auch dich kennt mittlerweile, Markus, alias Marcelini, weiß, dass du natürlich auch eng mit Oscar verbunden bist, also mit deiner Bauchrednerpuppe, mit dem Hund. Gibt es was, was du besonders gern machst? Also das kann man so nicht sagen. Es
8: ist die Mischung. Was ich besonders gerne mag, ist die Mischung zwischen Zaubern, Bauchreden und Gesang. Das alles verschmilzt miteinander. Und dass es das Publikum spürt, dass es echt ist, dass das Publikum ähm, Wärme spürt, dass die das Publikum die Ehrlichkeit spüren, dass sie Spaß haben und dass ich das Publikum spüren kann. Und äh, das ist ehrlich, weil heutzutage klatschen, das kann man faken, aber ein Lachen und ein Staunen und gerührt sein, das sind echte Emotionen, die aus dem Herzen kommen und die zu spüren und zu bekommen, ist so das Höchste. Thema Bauchreden, wir klären es jetzt hier im Podcast mal auf, wir können
1: es jetzt mal wirklich investigativ erwähnen, der Hund redet nicht wirklich, das bist du, das ist deine Stimme, aber Bauchreden ist natürlich eine große Kunst, wie oft musst du das üben, musst du es noch üben oder
8: ist es schon in dir einfach automatisch drin? Also Oscar ist in mir automatisch drin, Er lebt ja auch. Und manchmal sagt er auch Sachen, die ich nicht kontrollieren kann. Also ich bin ja quasi professionell schizophren. Ne? Und äh, es muss man aber hart trainieren, wenn eine neue Figur kommt. Ich hatte letztes Jahr Premiere von meinem Bundesadler. Und wenn neue Figuren äh, trainiert werden, jetzt gerade trainiere ich eine neue Puppe, die demnächst äh, die Bühne erblickt, dann muss man die neue Sprache, den neuen Dialekt, die neue Stimme ähm, die Dialektik
0: neu trainieren und äh, immer neu erarbeiten. Völlig investigativ darfst du jetzt beim Podcast am Telefon jetzt noch nicht verraten, was die neue Puppe, wie sie heißen wird und wann sie es erstmal zu sehen gibt.
8: Äh, wann sie es Mal zu sehen ist, weiß ich noch nicht ganz genau, aber äh, er heißt Vladimir und ist ein waschächter transylvanischer Fledermaus.
1: Und das Schöne ist, also wenn ich das jetzt so richtig sehe, das habe ich echt schon ein paar Mal gesehen, man kann sich schon
8: auch gut hinter der Figur dann verstecken, oder? Du lässt deine Figuren gerne mal was sagen, was du vielleicht selber sagen würdest, aber dich vielleicht nicht traust. Ist das so? Man könnte sagen, es ist das Sprachrohr des inneren Kindes. So hat es mir mal eine Psychologin erklärt. Das heißt, alles geht ungefiltert raus. deswegen kann Oskar manchmal auch wirklich Sachen sagen, die ich nicht kontrollieren kann. Die mir manchmal etwas auch peinlich sind, aber aus der Situation herauskommen und das sind am meisten die lustigsten Momente, die passieren.
1: Haben aber über den Hund gesprochen, ne? Also, wir sind auf den Hund gekommen auf jeden Fall. Es ist eine Hundefolge heute, das ist der ja Wahnsinn. Hundi Wauwau. Oh, oh. <lacht> auch eines
0: meiner Lieblingslieder übrigens. Der Hundi. Hundi Wauwau. <lacht> Kann ich mittlerweile auch. Übrigens habe ich noch was gelesen. Tendenziell, Nein. ob das das interessiert, aber es ist, ich muss ja immer so ein bisschen diesen erotisch-sexuellen Touch reinbringen bei uns im Podcast. Aktuelle Studien belegen, dass Männer tendenziell mehr Interesse an Sex haben als Frauen. Es nützt ihnen oft nur nichts. Ja. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Das ist auch eine Studie, die die Woche veröffentlicht worden ist.
1: Mhm. Wo, wo liest denn du Studien, Studien eigentlich, sag
0: mal? Ich? Ja. Im Internet. Ach, okay, das ist ja toll. Apropos Studie, wir kommen auch
1: noch mal zu einem Punkt, was wir in der Sendung besprochen hatten und zwar geht es um die Bevölkerungsentwicklung in Oberfranken und da gab es da ein bisschen so erschreckende Zahlen. In knapp 20 Jahren, 2041, sollen in Oberfranken eine Million weniger Menschen wohnen. Nö, stimmt das? War das nicht, mal so in Bayern, ne? Mm.
5: Nee, bei uns in der so Region genau. in Oberfranken, nee, mhm, ja, ja genau.
1: Und die Menschen hier in der Region werden immer älter, äh, repräsentiert durch dich, ne? Du jetzt mit deinen 50, 50. Jahren. <lacht> ich musste nach Kronach ziehen,
0: weil da wohnen nämlich die mit überdurchschnittlich viele 50-Jährige. Genau. Aber ähm, aber will ich nicht. Aber wir
1: haben so bei Oberfranken um sich mal nachgefragt. Die sind da gar nicht äh, so unzufrieden mit diesen Zahlen. Der Rückgang war erwartbar, aber er geht langsamer voran als erwartet. Und vielleicht hat der Oberfranken irgendwann mal wieder den Hype. Vielleicht finden sie ja bei uns ja Braunkohle. Das sind wir richtig gut in den Medien
0: dabei. <lacht> also in Lützelbuch statt Lützelrad. <lacht> Ja, das kann natürlich gut sein. Ja, genau. Die haben eh schon, naja, ist ja gut, das ist ein anderes Thema. Aber gegen den demografischen Wandel kann man was tun. Jetzt können wir beide nicht überall sein, aber jeder kann natürlich ein bisschen für Nachwuchs sorgen. Wir beide haben es auch schon getan mit unseren Frauen. Und das kann, das kann, das gehört zu deiner Studie jetzt. Das was? kann auch jeder dann eben tun. Da habe ich übrigens noch was für dich. Nach 33 hab... Jahren ist Depeche Mode mit dem Song Enjoy the Silence jetzt wieder wegen so einem Trend bei TikTok wieder in den deutschen Charts. Enjoy the Silence, das kennt ihr alle. Der Lieblingssong aller werdenden und frisch gebackenen Eltern.
1: Hm, oh ja, ja, wenn es da mal Silence gibt, ne, das ist natürlich, <lacht> äh, ist natürlich richtig. Ein Thema müssen wir natürlich auch noch aufgreifen, weil es ja auch immer groß bei uns im Podcast war. Der Kronacher Weihnachtsmarkt. Ja. Tja, das war's, ne, mit Kronacher Leben und dem Kronacher Weihnachtsmarkt. Hat jetzt der Verein die Woche bekannt gegeben, nachdem sie sie mit äh, einer Mitgliederversammlung gemacht haben und da haben sich alle Mitglieder, die da anwesend waren, äh, der gegen ausgesprochen, den Weihnachtsmarkt noch mal auszuführen. Grund ja, die Dispute mit der Stadt, die es da im letzten Jahr gab, sehr schade. Aber ich hatte mich ja persönlich schon vom Weihnachtsmarkt verabschiedet. Von dem her trifft es mich jetzt nicht so hart. Ähm, aber auch. ja, trotzdem ist
0: es sehr schade. Chippis Glühweinbude. Wir denken mal ganz kurz ein kleiner Moment der Stille für ja. Chippis Glühweinbude. Achtung. Ah, der alte Glühwein muss weg aus der Bude noch. Ja, da oh, da kannst du eigentlich auch noch super Geschichte erzählen.
1: Mit dem Glühwein? Nee, Ach, mit, alten, mit alten Zeug, was du wegschmeißen
0: musst. Ich finde, das muss schon mal erwähnt werden. Also gut, pass auf. <lacht> Mein Geburtstag, wir haben ja gesagt, wurde gefeiert am 6. Januar abends im Feierraum in Coburg und es gab unter anderem eben, super lecker war die eigentlich, vom Willi Sommer, Metzger aus Laudertal und zwar so eine Currywurstpfanne, also wo war halt echt gut. Currywurst so drin war, war super lecker und ähm, ich bin ja praktisch ziemlich Zeit nach meinem Geburtstag nach Berlin weg und eigentlich habe ich gedacht, dass wir ausgemacht hatten, dass eben die Behältnisse, wo die Currywurstpfanne aufbewahrt war, wieder abgeholt werden am nächsten Tag. Gestern, also am Donnerstag, fast eine Woche danach, habe ich einen Anruf bekommen, sag mal, wo sind denn die ganzen Behältnisse eigentlich von der Currywurstpfanne, ähm, von deinem Geburtstag? Und er hat gesagt, na die wollte doch der Willi schon längst abholen. Nee, wir haben gedacht, du bringst das vorbei. Ich gesagt, na ich war ja die ganze Woche nicht da. Und dann war ich gestern eben am Feierraum und dort stand vor der Tür die Behältnisse mit der Currywurstpfanne <lacht> und dem, was übrig war, noch drin. <lacht> Das ist das schlimme, dass da ja noch was drin war. Und ähm, das war relativ viel drin und ich habe das dann entsorgt. Ich es weiß, wie ich es entsorgt habe, das kann ich ja auch erzählen. Weil es clever war. Achtung, erzähle ich Bald sofort. Weil clever war. Weil es clever war. Also pass auf, meine großartige Idee war dann folgende. Ich habe dann diese ähm, Behältnisse, das sind so, wo man so unten drunter so wärmer stellt, habe ich genommen. Bin damit zu einer Selbstwaschanlage gefahren in Coburg. Ich verrate jetzt mal nicht wo. Also für Autos wohl, Für gemerkt, Autos ne? wohl gemerkt. habe dann eben den äh, das de, Innenzeugs. Ähm, entsorgt mit so einer Schöpfkelle in den Müll ganz normal und habe dann mit dem Dampfstrahler ähm, die Sachen sauber gemacht, einigermaßen. Und ähm, irgendwie riecht immer noch alles um mich rum nach Currywurst. Aber und was haben die Leute so rum gesagt? so Oh, tolles Currywurst-Auto. Ich war allein. Na, ne, das war Zum natürlich Glück. schlau. Da hatte ich Glück. Also von daher habe ich weiß hab ich gar nicht, ob gelassen. das
1: erlaubt ist. Also ob du das jetzt hier so öffentlich erzählst. Aber ne, hast du hast ja erzählt, dann kann man ja nichts dazu. Kann man auch nicht rausschneiden hier. Also wer die Currywurstpfanne... Weil Pfanne ich mache, ich produziere diesen Podcast, dann kann ich ja das auf keinen Fall rausschneiden. Wer die Currywurstpfanne findet, mir ähm, dürft euch gar nicht Ja, das ist natürlich ein toller Tipp. Gerade heute, wo ich mal Essen vergessen habe. Du Depp, hättest du mir echt dann einen Currywurst mitbringen können.
0: Ja, allerdings eine Woche alt. Aber ähm, sah noch gut aus. Also war nicht irgendwie... Schimmel oder so dran, das war dann alles ähm, ganz okay. Naja. Ja, es ja. Es, pff, dann freuen wir war uns jetzt eine große mal, Geschichte auf jeden Fall. Dann freuen wir uns auf Berlin. Jetzt, ja. äh, wir beide sind in Berlin, also wir haben einen Workshop, wir beide... Bei unserem Coach und Berater Johnny Götze, das kann man ja an der Stelle auch mal sagen. Und ähm, ja, wir freuen uns da drauf. Und wir haben ja damals schon, als wir das
1: letzte Mal in Berlin waren, auch schon ein Interview mit dem Spudenbesitzer mitgebracht. Ne? Also darf man jetzt auch nicht vergessen. Ja, mal schauen, was wir diesmal für ein Interview mitbringen. Irgendeines bringt man mit aus Berlin, ja. mit Sicherheit. Ja, ja, also irgendwas werden wir schon finden und werden wir euch davon berichten. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Dschungelcamp-Schauen natürlich. Voll am
0: Start, auf jeden Fall. Also es wird ein absoluter Wahnsinn wieder. Ich gucke auch viel Fernsehen in diesen Tagen. Bei mir ist es aber die Handball-Weltmeisterschaft. Deutschland hat in der Gruppe E eh Katar, Serbien und Algerien als Gegner. Die Algerier, die hat es deutlich schlimmer erwischt, die haben Deutschland, Serbien und Katar in ihrer Gruppe. Erzähl nochmal mal diesen Witz mit, dem, das war gut, mit gegen Katar, was da die Deutschen machen könnten. Ach so. Na, die ganzen ungetragenen one love binden können sie ja mal <lacht> anziehen
1: jetzt sozusagen. Das finde ich echt richtig gut. Ja, könnten sie wirklich, ne? Ja. Also, hm. Vielleicht schaue ich ja auch mal rein. Wann
0: ist das? 18 Uhr heute? Ja, mal gucken, also mal. wir zeichnen ja am Freitag auf, 13. Januar heute und dann geht es ja im, im Zweitagestakt. Das würde ja ein Fußballer auch nie durchstehen, aber das geht jetzt rucki bei dieser Handball-Weltmeisterschaft. Ich habe mir übrigens, das kann ich auch noch erzählen, ich habe mir gestern Karten gekauft für die Handball-Europameisterschaft in Deutschland in genau einem Jahr. Und weißt du, was da das Besondere dran ist? Das ist in zwölf Monaten. Richtig, sehr aufmerksam. Jetzt weißt mhm. du auch noch, wie viele Stunden das sind? Ja. Ja, weiß. <lacht> okay. Willst du es aber nicht verraten? Und das Besondere ist, dass ähm, es wird einen Weltrekordversuch geben bei dieser Handball-Europameisterschaft in Deutschland. Und zwar wird es das erste Mal ein Handballspiel geben im Fußballstadion, und zwar in Düsseldorf, im Stadion, das überdacht ist. Also da ja, kann man dann spielen wir halt
1: ab sofort jetzt Golf im Eishockeystadion. stadion ja,
0: Pass auf. 50.000 Zuschauer sollen da kommen zum Eröffnungsspiel der Handball-Europameisterschaft. Und weißt du, wer mit dabei ist? Du. Richtig, ich habe nämlich zwei Karten gekauft. Was kostet da so eine Karte? Das sind zwei Spiele, die an dem Abend da stattfinden und die Karte kostet 79 Euro. Finde ich okay, für zwei Spiele, also perfekt. Ja, ist man da aber nicht so weit weg dann im
1: Fußballstadion von Ja, äh, Ich habe jetzt
0: Plätze genommen, die nicht ganz so weit weg sind. Ich weiß auch nicht, wie das wird, aber es ist halt geht um das Ereignis, glaube ich. Das ist ja halt dann schon was und Ja, du rennst allen
1: solchen Ereignissen
0: immer hinterher. Na, du willst immer überall dabei
1: sein, was immer groß. Dass du nicht ein Lützerrad bist, du nämlich eigentlich. Nee. Hast also du nicht mal in die Kamera winken können? Die, dem nee. armen Reporter, der da immer zu ihm Regen steht und so, dann hättest du mal auf die Schulter klopfen können und sagen können, super
0: Job. Nee, mach ich nicht. Ähm, ich bin eher so sportlich äh, affin und deswegen fahre ich auch, und das können wir auch mal in diesem Podcast sagen, liebe Susanne, wenn du das jetzt hören solltest, <lacht> wir haben schon drüber geredet. Ich wollte eigentlich, dass Thorsten eine Woche frei bekommt zwischen Weihnachten und Neujahr, also dieses Jahr, weil ich mit ihm nach London will, aber du hast dann gesagt, oh, ist ein bisschen viel. Mach mal drei, vier Tage. Ich gesagt, Okay, einverstanden. Also ich habe mal ich gesagt, glaub, sie hat gesagt zwei drei Tage, aber naja, ja, man kann es ja mal also probieren. Mit dem Flieger geht's dann. Wir wollen nämlich in den Ellipelli zum Daten. Und Daten ist noch ein Stichpunkt. Äh, ja, äh, haben Stichwort. Wir haben da überhaupt Chancen, Karten zu kriegen. Ja klar, hat man, da Chancen? Ja, ja, hat man Chancen. Da kümmere ich mich drum. Ich kriege immer Karten für alles. Das weißt du auch. Und dafür die Schellensau. Daten ist noch ein gutes Stichwort und zwar bald in Lichtenfels eine große Dart-Gala. Da ist unter anderem die Legende Phil Taylor mit dabei und das sind auch wir mit dabei. Dart-Gala, Dart -Gala, das klingt Gala so, muss Smoking Dart -Wettbewerb. anziehen. Dart-Wettbewerb, da werden wir auch im Podcast demnächst ein bisschen mehr erzählen, weil ihr könnt auch noch Karten gewinnen und ähm, ja, alles dazu gibt es auch noch. So. Ach, unser Live-Event müssen wir auch nochmal planen. Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Das machen wir aber nicht im Podcast.
1: Dann schon, wenn es feststeht, was wir machen. <lacht> ja, dann natürlich schon. <lacht> es können uns echt jetzt mal Leute vielleicht äh, so Reaktionen geben, sie wären bei so einem Live-Event dabei. Ich sag mal, das wird jetzt natürlich kein kein Event, wo für dass da 500 Leute sich irgendwo hinsetzen so will. Ich habe mir auf, hab auf jeden Fall. Aber wenn wir so 20 Leute hätten als
0: Zuschauer, Hörerinnen und ich mir schon außen. Über, ich habe mir schon überlegt, auf jeden Fall, dass wir uns einen Interviewpartner in diesem Podcast mit dazu nehmen, ja, den wir Ja, da habe ich mir, äh, ja, da reden wir gleich nochmal drüber, weil das habe ich mir auch schon überlegt und ich weiß auch schon wen.
1: Ehrlich? Ja, und du auch? Hast du nee. ja auch schon überlegt? Nee, wen? ich habe tatsächlich noch nicht. Ich weiß mal. wen. Wen denn? Ja, das sage ich jetzt noch nicht, weil das ist ja noch nicht fest. Na, toll. Es ist auf jeden Fall eine Person.
0: Innen, ist außen? kein Hund. Innen, außen, oben, unten? <lacht> Richtig. Okay. Na gut, das war's an diesem Freitag, der 13. Januar. Wir haben den ganz gut überstanden. Viel Spaß. Wir müssen jetzt aufhören, weil gleich kommt Musik von Pink hier bei Radio 1. Oh. Dann wollen wir gleich mal reinhören. Schon lange nicht mehr gehört, was von Pink hier <lacht> bei Radio 1. Das ist ja toll. Und ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall bei allem, was er tut, viel Spaß. Lass krachen. Inhaltlich, inhaltlich verantwortlich für das, was Thorsten Hanf gesagt hat, war in dieser Woche ausschließlich Thomas Apfel. Ja,
1: richtig. Ich sage nur noch dazu, Rama macht das Frühstück gut. Und äh,
0: wünsche auch ein schönes Wochenende. Ja, was der Hanf gesagt hat, war verantwortlich. Auch der Apfel. Und die Produktion in dieser Woche übernimmt. Auch der Apfel. Aus Jetzt mit 50. Ausnahmsweise für uns mal in dieser Woche Uli Neul. <lacht> das ist ja cool, das sagen wir ja gleich. Also bis nächste
1: Woche.
4: Ja. Ciao, ciao. Ahoi.